0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om medborgarrörelsen i USA på 50- och 60-talen. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två kunniga personer på det här ämnet. Vill ni presentera er själva? Hej,
1: Michelle Micheletti heter jag. Jag är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag är också amerikansk medborgare som gloria då, som presenterar sig snart. Jag kom till Sverige mitten på 70-talet och har läst här på universitetet och jobbat på ett par
2: universitet i Sverige. Och jag heter Gloria Ray Karlmark. Jag är en av The Little Rock Nine, en grupp nio barn som avsegregerade skolor i Amerika i 1957. Jag har studerat kemi och matematik hos uh, Illinois Institute of Technology i Chicago. Uh, jag anser att jag har också uh, kämpat mot genderdiskriminering. Jag kom till Sverige 1969. Jag är gift med en svensk och är uh, en uh, svensk patentingenjör.
0: Varmt välkomna till bildningspåden. Tack så mycket. Tack. Uh, Michelle, ska vi börja med att förklara vad en medborgarrättsrörelse är för någonting generellt?
1: Det finns medborgerrättsrörelser bakåt i tiden och um, idag också i olika länder. Och det är en uppsättning olika grupperingar, aktörer som kan ändra att de är sammankopplade med varandra, kan ändra att de är väldigt löst sammankopplade med varandra. Vissa kan vara etablerade organisationer, andra lite mer lösa nätverk. Det kan vara Facebookgrupper också idag. Mm. Men de strävar efter att en grupp som känner sig diskriminerad inte längre ska bli diskriminerad. Och det kan vara av en stat, det kan vara av. Um, Ekonomiska aktörer kan eh, punkt slut inte längre diskriminera på grund av om det är hudfärdig, religiös tillhörighet, eh, etnisk tillhörighet. Men det är det som en sig strävar efter. Den, strä, den strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska gälla för just denna grupp och i princip för alla i samhället, alla i världen. Mm.
0: En av de mest kända medvårdhetsrörelserna är väl ändå den i USA som framför allt under 50- och 60-talen. Kan du säga något kort om, om den rörelsen?
1: Mm. Den är eh, Egentligen så kunde man gå lite längre tillbaka i tid. Men den rörelsen ville att eh, den svarta befolkningen i USA skulle behandlas lika. Och, eh, för att bli behandlad lika hade de vissa mål. Till exempel en rösträttsreformen. Så att alla skulle kunna eh, få eh, god rösta. Och um, att man skulle kunna ha ett samhälle som inte byggde på segregerade principer. Det är ofta ses att i USA så är det lite grann som apartheid i Sydafrika. Mm. Så de ville få bort det, de ville få bort segregering, de ville desegregera genom rösträtt genom att eh, man skulle integrera det i skolor eh, släppa mängder med krav som gällde att de svarta inte fick besöka restauranger, bara för att vita idén tidigare i USA var det kanske för separate but equal eh, avskilt med lika eh, det var någonting som eh, Ladstadgades och högsta domstolen godkände idén. Men det visade sig att det var aldrig, det var, givetvis så var det segregerade och separerade, men det var aldrig lika. Mm. Så medborgerhetsrörelsen ville att, få, att det skulle bli lika för alla, lika mellan de svarta och vita i USA.
0: Vi ska gå in mer också på hur rörelsen arbetar och sådär. Gloria, du nämnde Little Rock Nine. Och som det är ja. en händelse som brukar nämnas som en, en tidig viktig händelse i den här Men Vill du säga något mer om vad, vad det var för någonting?
2: Ja, um, berättelsen är sådant. 1954, uh, sorry, 1954 bestämde högsta domstolen att uh, Separate Belico- Alltså skilda, segregerade skolor var mot grundlagen i Amerika. För skolorna var inte lika, de hade inte lika resurser. Uh, de svarta skolorna ofta fick gamla böcker som slängdes från de vita skolorna. De hade inte pengar för redskap för, för studier, för forskning för, och att hjälpa de svarta barnen med sina studier. Och om vit skola hade allt. Och Little Rock var en väldigt uh, god exempel på det. Man hade en skola, en high school där som är alltså årskurs 10, 11, 12. Uh, mm. den, den var ju ett av Amerikas bästa uh, high schools i, i hela landet. Mm. Den hade uh, väldigt uh, bra laboratorier och man kunde studera allt där. Högt till lågt. Man, man hade verkstäder för mekanik, för automekanik och verkstäder för vetenskap och fysik och kemi. Mm. Väldigt, väldigt lustigt. Men en förrän... svartesk high school hade mm. inte det. Mm. Så 1954 sa det högst ni måste sluta med det där. Ni uh, de, de flesta skolor i Amerika var ju avsegregerade, men i söden, det vill säga söder om de Mason-Dixon-line, det vill säga de delstater där slaveri till förr i tiden, de hade behållit det här skildsegregering. Uh, 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 de, högsta domstolen gav dem tre år att komma med en plan för avsegregering av skolorna och Högsta domstolen var väldigt specifik De valde delstaten Arkansas för att den var mer progressiv än delstater som Mississippi och Alabama. Så ni ska börja i Arkansas och i Little Rock Central High School för den var en så bra skola. Den var känd i Amerika redan för sin skönhet och kunskap. hade massor av Scholars mm. och sånt. Så datum var ju bestämt ...av högsta domstolen i princip. Så vi som bodde i Lillowag Vista, september 1957... ...då får svarta gå till den vita high school. Mm. April 1957 kom en uh, någon till klassrummet... ...och berättade att i september ska Central High School vara tillgänglig... ...för den som vill gå dit... Uh, vill ni gå dit, skriv er namn på detta papper. Och det pappret skickades runt i klassrummet för alla vi som satt i årskurs 9. För till hösten då skulle vi börja årskurs tio, mm. high school. Jag skrev på lappen. Andra skrev på lappen. Och... I augusti, eftersom man visste proceduren när man bytte skolor. Man måste alltid registrera sig på den nya skolan. Så då gick uh, jag och en till uh, som hade skrivit på det där pappret. Uh, som jag hade sett skriva på pappret. Så vi, vi visste att vi skulle få gå dit till höst. Och vi gick upp dit och gick in i skolan och skrev skrev på, skrev en oss där utan problem och gick ut och uh, detta resulterade i att på, i kvällstidningen där stod det, det finns svarta som tänker gå till Central High School mm. och då började problemen sådana problem att när det blev dags för första skoldag till hösten, då hade guvernör Faubus, guvernör för Arkansas skickade sina soldater för att omringa skolan för att förhindra att en svart fick gå in på Central High School. Han ville inte tillåta avsegregering mm. i hans delstad. Från denna dag blev vi känd som de nio elever som var med denna dag blev känd som The Little Rock Nine.
0: Mm. Som de nio, nio elever som Alltså nio
2: svarta barn som mm. ville gå till den vita skolan mm. i Little Rock, Arkansas. Mm. Jag minns, eh, vi har sett filmer när jag gick
1: i skolan eh, på er, eh, tv eh, inspelningar hur ni var där, små barn egentligen ja, vi var och tagna. hat mm. runt omkring er. Mm. Och sen så var det, eh, eftersom det var den federala regeringen i USA ville gärna att eh, det var på den nivån att man bestämde att man måste avsegregera högsta domstolen en den federala domstol. Och då kom de här federala trupperna in. För att de kastade stenar på er. Va? De försökte... Men du får veta
2: det inte kom det några federala trupper för en för en tre veckor senare. Och inte förrän min far skrev ett brev till president Dwight Eisenhower och Eisenhower svarade brevet. Mm. Och samtidigt som han skickade marshaler till min fars hem med ett brev som sa att han som president skulle försäkra att hans barn fick gå till skolan i fred. Då kom det också på tv en uh, uh, annons från honom att han skulle skicka tusen soldater till Little Rock- för att försöka att vi skulle kunna gå i den och skola ensam. Mm. Det hände inte med, med, med samma. guvernören hörde skolan, bången kan man säga, i hela tre veckor. Eisenhower skickade efter honom upp till, till Washington. Till Hans Camp David. För att prata med honom och försöka övertyga honom att det var inte den rätta att göra. Att en del kan inte... Kan, kan inte ändra grundlagen. Att de måste ta en federal mm. domstol. Mm. Och Eisenhower sa, trodde att uh, uh, had, han hade en överenskommelse att när Fabes åkte tillbaka, han skulle ta bort sina trupper. Men det gjorde han inte. Så so då tog Eisenhower befäl över Fabes trupper som commander in chief. Mm är han högsta kommander för alla soldater i Amerika. Så han tog den Arkansas uh, Army under sitt befäl.
0: Mm.
2: Då fick vi gå till skolan äntligen för trupperna var inte kvar där. Och vi kom in i skolan. Han var där kanske två timmar. Det var då det bildades en enorm... Uh, folkmassor runt om skolan. Och det var inte bara folk från Arkansas, det var folk från Mississippi och Alabama mm. också. De, de samlade, de ville stoppa av segregering i Little Rock. Och det är de bilder som kom ut över resten mm. av Amerika. När de sparkade till exempel en, en svart journalist mm. Och slog honom i huvudet med ett tegelsten och sparkade. Och han sa, jag kämpade för mitt, mitt land i andra världskriget. Jag tänker inte springa från er. Och mm. de slog honom upp med, med den här tegelsten mm. i alla fall.
0: Du nämnde att, äh, att äh, lagändringen om avsegeringsskolan, det, det var 1954. Det var 1954. Brown var,
1: versus Board of Board, Education. Yeah.
0: Ja, och var det. Men var det vanligt med du var det vanligt med avsegregerade skolor för den här lagändringen, eller hur såg det ut nationellt?
2: Som mm. jag sa, under Mason Dixon-line, Man kan ju säga att i medborgekriget, de länder som var konfederat. Mm. Det, det gick, där gick den här Mason-Dixon-Line. Från tittar menar du och De mm. som var ovanpå den, de, mm. där, där hade de anpassat mm. utbildning. Det varierade beroende på hur stor mm. uh, uh, skolan var och om stan var. Liksom. Mm. Det
0: så många av de här konflikterna i det tidiga skedet av den här medborgarsrörelsen är, är i de här områdena, så säga, den södra delen av USA?
1: Så kan, så kan man säga och det var ganska många, den svarta befolkningen var mer i söder än i norr. Mm. Nu ska vi inte äm, var, ge en alldeles för positiv ah. bild av de, no, äh, delstaten i norra mm. över den Mason-Dixielander för att det fanns diskriminering där och segregering men det var inte så påtagligt som det var mm. i södern. Det är de här delstaterna som hade slaver mm. som hade svårt att komma över att de lura dig. En inbördeskriget. Den här eh, filmen, även om den kanske inte är historiskt korrekt, Borten med vinden, beskriver lite grann problemet där. Mm. Det var, tänk ett krig eh, i Irak eller det, allting var sönderslaget i söden. Det fanns jordbruk, byggde väldigt mycket på jordbruk. Det var väldigt många eh, bondgård eller plantage mm. som förstördes det fanns inget riktigt ekonomiskt system, det fanns inget politiskt system så allt det här vi kallade det för rekonstruktionstiden var ja, kan du förklara vad det ja, det var strax efter det här kriget och, och äh, äh, confederacy de styrstaterna, de förlorade kriget och kriget handlade för det mesta om slaveri Idén var äh, Abraham Lincoln ville avskaffa slaveri och det här är en, en, inte första gången man har tagit upp det här ämnet. Det finns en stor rörelse som började i 1600-talet i Storbritannien och andra länder för att avskaffa slaveri. Sla, slaver betraktades som viktigt eh, för att få ekonomin att gå runt i södern Mycket eh, bomull och jordbruksprodukter som var väldigt krävande. Man Tobacco. tobak mm. lantarbetare, yeah. billig arbetskraft. Särskilt om de är slaver och inte har några rättigheter alls. Man ägde slaver, mm. man ägde en annan individ. Och, eh, och det byggde också på att man uppfattade det de svarta som är sämre än vita. Mm man pratar, pratar ofta om um, andra klassens medborgare och i, i det här fallet så jag tror att man skulle tappa upp sig tredje det fjärde klassens medborgare mm. um, hur man kunde behandla de här människorna.
0: Vad menar man med rekonstruktion då bara för att vara väldigt konkret? Okay,
1: förlåt men det är den här man skulle återskapa ett samhälle i södern eh, både ekonomiskt system, politiskt system eh, och det fick göras om precis som i Irak när man, mm. m, man, man gick in och Saddam Hussein ähm, ähm, dödades och försvann. Man ville skapa ett system som var byggd kring... Andra principer, mm. de som kanske uppfattades mer som demokratiska värderingar man skulle bygga upp i samhället så. Och det funkar inte riktigt rakt ut. Um, man befriade slavar och då var det frågan om hur och de skulle få rösträtt um, efter um, inbördeskriget. Men hur skulle man räkna dem? Mm. För att de räknades inte som en hel individ mm. um, och det skulle betyda att det var, då blev det en svårighet för de norra delstaterna också. Så det är väldigt, väldigt många spänningar mm. i den här rekonstruktionstiden. När man skulle bygga upp ett samhälle. En system, um, jordbrukssystem, politiskt system.
2: Mm. Jag vill bara lägga in när det gäller att de skulle få rösträtt. Uh, det, det var inte alls utan fara, tyckte en del, för att de Särskilt i slavstaterna. Mm. Där var det många fler svarta än vita. Och om man gav dem lika rösträtt, då hade den vita delen av befolkningen inte så mycket att säga. Samtidigt som de hade sett till att den svarta delen av befolkningen hade ingen utbildning, var analfabet och uh, där det låg faran ska man ge dem rösträtt när de inte kan läsa och skriva.
3: Mm.
2: Och där, so därifrån the... kom mm. sätt att förhindra majoriteten av folk som var svarta, mm. i Mississippi till exempel, mm. att hindra att de någonsin fick rösträtt. Mm. Det, det var liksom, det var och mm. vi får aldrig se till att, att de får rösta då mm. får vi hitta på sätt att diskvalificera dem från att rösta, mm. visa att de är okunniga, kräva en viss kunskapsnivå mm. för dem att kunna rösta, alla som är vita får bara, bara de kan sätta en kryss på pappret för att rösta.
0: Och när, när i tiden är vi ungefär här?
2: Då har man kommit till den här reconstruction-tiden när de försöker Mm. ger rösträtt mm. och slav har blivit...
0: Så det är direkt efter ja. inbördeskriget kan man,
2: de, säga. man oh, Ja, mm. man brukar ja, ja. prata
1: om efter. två, två rekonstruktion, rekonstruktionstider, mm. en, en, den första och den andra. Och den första är strax efter eh, inbördeskriget och fram till ja, 1877 ungefär. Mm. Och här ska man också tänka att man, det fanns människor i söden som överlevde både svarta och vita, väldigt mycket för... de... ramarna fanns inte längre. Inte för de svarta heller, plötsligt så var de fria. Vad ska de göra då? De vita som var van vid någon typ av vitmaksordning mm. som de inte hade längre och de kanske förlorade massvis med, med pengar och väldigt mycket annat. Förlorade makt också. Och det kom in från de norra staterna. Um, idéer om hur man skulle rekonstruera, hur man skulle återställa samhället. Och det tyckte de flest inte om. Säkert gjorde det på ett inte särskilt bra pedagogiskt mm. sätt och försöka genom samtal med, med, med um, de vita i södern och också de svarta i södern givetvis. Um, så de kände sig översorda. Mm. Av, av de vita och då ser vi grupper som Ku Klux Klan, som är en vit max mm. eller en apartheid rörelse kommer fram vi ser också de här Jim Crow laws som det kallas
0: vad var det för lagar?
1: Jim Crow först är det man kan, varför heter de det mm. men det var en liten eh, figur i en låt och det var ett sätt, ett, ett sätt att karaktisera de svarta och sen så kom de här lagarna till och det var en del av den här eh, Separate but equal. Och det var rasagregerande
0: lagar. Det var, det var rådsegregerande lagar.
1: Rådsegregerande lager. och Jag minns för min barn, de historieböckerna vi pratade om den här tiden, så skulle de, så fanns det i de här läroböckerna exempel på vad man menade med um, separate but equal. Och kunde kunde visa en toalett Offentlig toalett för de vita mm. som såg helt okej okay ut och sen någonting för de svarta som eh, ingen ville gå dit ungefär. Mm. Men det var hur det, hur det blev. Liksom, det blev aldrig riktigt.
0: Mm.
1: Det blev avskilt, definitivt, men inte lika. Mm.
0: Och så så och, det, i segregationen ligger någon tanke om likvärdighet? Vi har avskaffat slaveriet och så ska det vara någon form av mm. eh, likhetsprincip men avskilt, kan man säga mm. så?
1: Det är det, mm. det som kom fram. Det var en, en, en betydande um, rättsfall som också är i högsta domstolen som, som, äh, som gjorde gällande att det här var förändring med grundlagen. Mm. Det heter Plessy versus Ferguson. Och När Gloria pratade om Brown versus Board of Education mm. så beslutet 54-1954 mm. förkastade den där Plessy versus Ferguson. Mm. Mm. Brown vs. Äh, separate Equal, det är. Inte förändring med grundlagen.
0: Det, och då är vi inne på vad man kallar för den andra rekonstruktionstiden. Det är väl kring medborgarrörelsen i 50- och 60-talen.
1: Den andra konstruktionstiden, det kanske kan uppfattas som en liten epok. Men det var man hade försökt sammanställa ett samhälle i södern som var mer efter de här principerna av likhet. Mm. En person, en röst och så vidare. Lyckades inte implementera de här principerna fullt ut. Och sen då, det, det hände saker under 1900-talet. Om vi tar till exempel andra världskriget. Det var väldigt många soldater från USA som ingick i kriget. framför allt efter Pearl Harbor. Och den svarta befolkningen svarta män, kanske svarta kvinnor också, ingick i militären. Och för många grupper, det är inte första grupp i samhället som har tänkt på det här sättet om vi kämpar för vårt land så kommer vi att få fullständiga medborgar medborgarrättigheter mm. vi kommer att bli respekterade våra familjer kommer att bli respekterade vi kommer att få rösträtt, vi kommer att inte diskrimineras på arbetsmarknaden och så vidare. Mm. Så var inte fallet. Det var ens diskriminering i militären under andra världskriget. Det var lite hemska saker som hände. Eleanor Roosevelt som kämpade väldigt mycket för den svarta befolkningens jämställdhet eller mm. jämlikhetsställning i USA eh, fick eh, delta för att visa att de här, den här militära personalen var lika värda som de vita. Mm. De kommer hem och det visar så inte fallet. Mm. Och då har man de här Jim Crow laws och väldigt mycket annat svårt att få jobb eh, det fanns eh, rättigheter som man fick eh, om man deltog i andra världskrig någonting som kallades för GI Bill så att man kunde låna pengar för att köpa hus och
2: utbilda sig utbilda, utbilda sig det.
1: svårare för den svarta befolkningen och då kan vem som helst förstå att det de, de samlas ett missnöje mm. med systemet i USA mm. politiska systemet, samhällssystemet i USA man känner att man har blivit lurad mm. eftersom man ställt upp under kriget om man behandlas illa Mm. Fortfarande behandlas illa och då mobiliserades ganska mycket 40-talet, 50-talet i det som vi ofta uppfattar som medborgarhetsrörelsens
0: storhetstid. Mm. Så man kan säga att eh, andra, rekonstru andra rekonstruktionstiden har en, liksom, en lite längre förhistoria med att det kulminerar här någonstans? Um, vad, Gloria, vill du lägga till någonting till?
2: Nej, det, jag kan komma ihåg uh, mina föräldrars uh, vänner som fick hem sina söner från andra världskriget som hade förlorat en arm i ben eller någonting. Och det var det var bitterhet att de mm. kämpade för europeernas. Frihet och bara för att komma hem och upptäcka att de fick fortfarande inte gå in i restaurangen genom framdörren fick gå runt genom bakgången. Att de fick fortfarande uh, gå, dricka vatten från en colored vattenfontén. Mm. Att det var fortfarande kylde väntsaal för tåg och mm. att de hade fortfarande inte skydd under lagen. Mm. För i södern var det så om man var svart. Och blev uh, uh, trakasserad av en vitt. Då kunde man inte räkna om att polisen skulle skyda en. Mm. Så man, man hade inte säkerhet eller mm. samma trygghet under lagen mm. som den nästa. Och de kom hem till det. Efter de har lämnat en kroppsdel kanske, eller ett liv. Mm.
0: För, för, det, för det här landet. Uh, mm.
2: så det så man var ju medveten om hur... hur uh, uretvis mm. förhållande var.
0: Men man, det dateras ju ibland medborgsrörelsen på 50-16 från 55 eller kring mitten av 50-talet. Var ah, var Rosa
2: Parks blev trött på att ja, ge vem, äh, vem, vem var på Parks? Men också Emmett Till, den här 14-åriga pojken mm, som skulle... gick ner för att hälsa på, på sina sin släktingar i Mississippi. Han var från Chicago, en stadsunge. Och ner till Mississippi och visslade eller gjorde något mot en vit kvinna som de vita männen i stan inte tyckte om. Mm. Så då, då torterade honom, de mördade honom. Och uh, på ett mest förskräckligt sätt. Så mamman i Chicago fick tillbaka sin sons lik. Och på begravning, hon vägrade att stänga kisten. Hon ville hon vill att hela världen skulle mm. se vad de hade gjort till hennes pojke i Mississippi. Mm. Så mm. Det, det var ju i alla tider, inte bara de svarta tiderna. I Amerika hade man på den tiden svarta tidningen som handlade om nyheter och vad som hände med den svarta, svarta befolkningen. Och så hade man Uh, vita tidningar som handlade om, ja. Yeah, Men det här handlar i alla tidningar? Sorry. Men den här mm. artikeln gick på alla tidningarna. Mm. Så alla var ju i uppror om vad de hade gjort. Mm. Och, och det var ju 55. Mm.
0: Och ska du säga något om Rosa Parks också som du
2: nämnde? Ja, Rosa Parks, ja hon, uh, ja, hon hade i 56, tror jag, hon började sin uh, uh, bussbojkott i... Uh, 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 Montgomery, hon hade blivit trött på att ge sin plats till en, en vit, om det kom någon vit så ville jag sitta och fick hus det var, för, var förväntat svart, att man skulle ja. göra ja, så Rosa Parks mm. var en svart kvinna mm. det var också så att. Och det var ju deras de, de Ja hon blev trött på det där mm. och, uh, det var modlagen och då, då boykottade de de busserna, det var en Montgomery bussboykott just i det.
0: Det här hänger ihop. So ja, det började i
2: 1956 och hade just slutat jag tror det var i december 56 som det slutade. Lyckligt de gav upp, de, de ändrade den här regeln.
0: Just så. men vi tar alla delar i det här. Rosa Parks fattade ett enskilt beslut om att inte lämna platsen till en, en vit man här.
2: Inte, ja, inte riktigt så. Äh,
0: inte
1: så. Inte
2: riktigt så för Rosa Parks.
0: Nej. du,
1: nej, nej. du kan det Det, där. det fanns eh, boikotter svarta boikotter mot kollektivtrafik traf vi går tillbaka i tiden. Mm. Mm. Ehm, ingenting nytt egentligen. Men det här är någonting som, det kan ändra hänger ihop med medielandskapen. TV började komma.
2: Mm.
1: Man kunde se mycket mer. De nordliga staterna och västliga staterna kunde se mycket mer vad som hände mm. i södern Ett ord som vi inte ska glömma i det här programmet är lynchningar. Mm. Oh, och yeah. När du pratade om den lilla pojken uh, äm, yeah, till, yeah. Ja, och det var ofta... De, under den här tiden svarta människor, framförallt svarta män som lynchades. Det kan hända att det hänger ihop med att de tittade på en vit kvinna. Och de Ökade
0: det under den här tiden?
1: Lynchningar Nej, det är var det här. Det, tämligen Det, eh, det var Jim Crow. En del av Jim Crow. Mm. Mm. Och kluxka, kan kunde mm. vara involverad. Polisen mm. kan också ha varit involverad. Kanske inte med eh, uniformen. Man hade, på.
2: Trick, man hade ing, inte svart. någon
1: tricket alls. Om man fick titta ner eh, och eh, man fick, om man var svart så fick man säga herre eller fru till en vit person. Mm. Man skulle inte kunna säga um, hej Magnus om man var svart. Mm. Eh, man fick säga. Eh, Herr Bremen, eh, men du skulle kunna till en svart person använda förnamnet. Mm. Så det var Eller kalla en
2: gammal man för pojke. Mm. Boy. Ja. Mm. Och
1: det en ordet användes flyttigt också. Mm. Ja, det mm. var också. ingenting fel att använda dig. Utan,
0: Ut utan mm. respekt. Utan respekt. Så det är ändå, det, det är ändå ett, ett väldigt tydligt och svårt ställningstagande som yeah. Rosa Parks gör men Rosa Parks,
1: det var, återigen det var eh, separat equal, de svarta mm. skulle gå bakåt i bussen och sitta där.
0: Det var återigen av dessa platser som var markerade? Ja,
1: och om det inte fanns platser så fick man stå. Mm. Och Rosa Parks var lite trött på det här, men Rosa Parks, det var en individ, en stark kvinna, mm. Mm. men hon var också tränad
2: i icke-vågstaktik. Taktik. Mm. Um, det... ja, man kände till Gandhi, ser du. Det var det mm. som yeah. man visste då. Yeah. Mm. Innan så man, så man, ljudna, King, mm. hade man, man hade faktiskt Gandhi. Mm. Mm. Ja, och,
1: och hon kunde det här. Så mm. hon var tränare i den här tek, äh, taktiken, mm. icke-våld. Yeah. Och använde sin integritet mm. eh, som en måltavla för eh, vit aggression mot de svarta. Mm. Och, så hon var tränare på det här sättet. De sa nej, du måste lämna bussen. Och då mobiliserades den här bojkotten Och mm. det, ingen trodde att den skulle fungera så bra som det gjorde. Det var, de här svarta, de fick ta tabusen långt för att arbeta i de här vita hushållen för de mesta mm. kvinnor um, och de fick gå. Eller mm. vad som också hände, det visade sig intressant kvinnlig solidaritet i vissa fall. Mm. Så att de vita kvinnorna körde sina svarta hembeträden mm. till och från jobbet. Så det blev en vä väldigt
0: framgång. Och det var lite Men vad är det, du nämnde att det var, fanns flera bussboykotter tidigare. Vad gjorde den här? Den har blivit väldigt symbolisk och viktig. Vad, well, det
2: ena var att hon var ju väldigt, när hon inte gav sin plats, då kunde hon bli arresterad. Mm. Och hon blev arresterad. Så det fick en ansikte en ansikte för denna form av diskriminering. Mm. Det kom ur allmänheten, en bredare allmänheten. Mm. Fick se vad Och
1: som Du var inne hände. på
0: att den var, den var särskilt effektiv, den här bojkotten.
1: Jo, mm. effektiv eh, eftersom eh, de fick ändra
3: eh, de, regeln, mm. lagen
1: om mm. eh, segregerade bussar. Mm. Och en annan sak som är intressant med den här Montgomery-bojkott är att den stora. Eh, rörelsen för de svartes rättigheter. Uh, nej, Rätt... Jag
2: skulle säga att det är för, för, med, för medborgare rättigheter. För det var inte begränsat till svarta eller afroamerikaner. Det var ju alla affärer som blev behandlade så det spelar ingen roll hur man fick sin
1: affär. Nu pratar vi
0: om en WACP. En WACP
1: ja. som bildades 1909. Men de, de ville gå den juridiska vägen och försöka inför mm. en, en förändring. Alltså skickliga jurister som ville pröva de här ojämlika lagarna, Jim Crow-lagar i, i rättssalen de trodde att det var hur man skulle genom, åstadkomma förändringar i samhället. Mm. Inte så mycket gräsrotsmobilisering mm. som den här Montgomery Boycott visade sig vara. Mm. För att det samlade folk. Och det samlade svarta människor som levde under de här Jim Crow-lagarna. Som riskerade väldigt, väldigt mycket om mm. de... Um, bestämde att de enough is enough, att de inte längre mm. vill lyda de här lagarna.
0: Men var NAACP inblandad i? Nej, no, mm. jag
2: ska nej. säga vad nej. det står för. The National Association for the Advancement of Colored People. det mm. mm. well, är NAACP. Mm. Så so, so, uh. mm. de mm.
1: var inte i, direkt inblandade i det här, utan den Person som började leda den här eh, Montgomery boost Boycott var Martin Luther King. Mm. Han var ung, han hade andra idéer på hur man skulle föra fram kampen för jämlikhet i det amerikanska samhället. Så han var där under 50-talet. Det fanns väldigt många svarta kyrkor som också var viktiga. De var lite grann som fristad för de svarta. Så de kunde eh, ha möten kring hur de skulle mobilisera sig i de här kyrkorna. Annars var det väldigt svårt för dem att samla sig någonstans. Tänk de här Jim Crow, vittmaxordningsmänniskorna mm. äh, vit som inte ville se flera svarta människor tillsammans som det är hot för dem. Va? Så kyrkorna användes, Martin Luther King var en, 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 en kyrklig man och han började hjälpa till att mobilisera det här. Så mm. jag tror att vi skulle kunna lätt se att hans karriär började med den här Montgomery äh, busboikotten.
0: Uh, och han är ju EU, en, en av de men mest det, centrala det, figurerna inom rörelsen, nästan ansiktet för medborgarhetsrörelsen på 50-60-talet.
2: Ja, det, det är alldeles sant. För, och det, var det, det var precis det som hade just avslutats innan avsegregeringen av skolor i Little Rock period. Mm. Så det var ju det var denna successberättelse som, mm. som vi hade. Som var väldigt positivt. Det gav oss hopp. att Det var en förändring som hade skett där.
0: Samma år, 1957, kommer en Civil Rights Act. Det kommer ju flera sådana här. Och kan du säga något? The Civil Rights Act som fenomen. Vad, vad, vad gick de ut på?
1: De gick ju på att försöka eh, ta bort alla hinder i väg för den svarta befolkningen att... Eh, kunna rösta. Mm. Och det kunde finnas olika slagshinder um, som också in, ingår i de här Jim Crow laws. Det kunde vara um, att man behövde betala en viss slags skatt eh, poll tax mm. um, och det alla hade inte råd att mm. betala. Mm. Det fanns eh, röstnings eh, eh, som man fick eh, klara, eh, näm man skulle nämna ett antal olika politiska eh, personer kanske presidenter och om man missade bara lite grann på någonting så kunde man bli underkänd det var eh, sådana krav ställdes inte på vita mm. människor, de fick rösta så det, det var problematiskt på många sätt eh, det kunde hända att man hotade människor som ville gå och rösta under 60-talet, nu hoppar vi lite, mm. men det fanns den här... Kommer du ihåg, Gloria, Freedom Riders? Oh, absolut. Mm. Yeah. Och det här är... Det kunde vara svarta befolkningen i söden, svarta befolkningen i norr som åkte ner till söden. Det kunde vara vita um, människor som, som verkligen kände att det här inte mm. rätt i vår, i, i vår demokrati. Det var att massor
2: med studenter från alla mm. kant yeah. som, som åkte ner för att hjälpa uh, svarta mm. uh, uh, att kunna anmäla sig för att i mm. Alabama Mississippi. Mm. Georgia. Det fanns flera, flera
1: stadsrätter mm. som
2: deltog i det här mm. eftersom mm. vi
1: förstår vad rösträtt betyder.
2: Mm. Och det kan, är någonting som man
1: inte ska glömma. Kan man
0: säga att det är utmärkande för den här senare medborgarhetsrörelsen att det blir mer av en gräsrutsrörelse mer aktivistisk yeah. Yeah. Än, än tidigare som yeah. ju varit juridiskt orienterat? Mer, mer
1: juridiskt. Och det hänger också ihop med att den svarta befolkningen började våga mer. Mm. Ehm, tidigare om man vågade, man visste inte om man skulle överleva till nästa mm. dag. Och det, lynchningar, familjen Miljen kunde trakasseras. Det var något slags terrorstämning i de här delstaterna. Men lite senare, man började våga, man började visa upp sig. Man började säga att vi också har integritet, vi har rättigheter. Mm. Och det de hutter i den vita befolkningen, mm. inte bara i södern det hutter i hela landet. Vad säger
0: Och, du om det, Elgård?
2: Nej men det stämmer, det stämmer. Jag vill bara inte begränsa det till, till den svarta befolkningen. Jag vill också erkänna att särskilt gäller studenter från norr och från väst från, från universiteter, utbildade människor. De vill inte ha den sortens Amerika och vill inte se att en del av Amerika ska vara, ha andra regler än grundlagen. Mm. Så de, stod, de såg faran i det för sig själv. Mm. Det kanske är svarta just då som blir trakasserade och så, men nästa moment då blir det kanske något annat. Mm. Katoliker eller vem vet. Så att det för, för, för de mänskliga rättigheterna. Ska, man hade Folk av alla sorts som deltog, som kom med, som var villiga att riskera sina liv fact, mm. för de grundliggande mänskliga rättigheterna. Mm.
0: Medborgarhetsrörelsens mest kända manifestation, var den kallades March on Washington mm. for Jobs and Freedom. Det var, den ägde rum 28 augusti 1963 och Martin Luther King höll sitt väldigt berömda tal. Mm. Vi kan lyssna lite på det förresten.
3: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Martin Luther King talar i Washington augusti 1963. Hur viktig var den här eh, händelsen, den här manifestationen?
1: Extremt viktig. En, en symbol på att de svarta, den svarta befolkningen i USA har bestämt enough is enough. Mm. Och att de vågar eh, använda kollektiv handlande för mm. att visa det. Det var en fredlig demonstration. Det var väldigt, väldigt mycket folk där. Fick bra play i medierna. Eh, satt tryck på, um, det var John F. Kennedy som var president, att mm. han måste göra någonting åt det här situationen. Annars kan det bli ännu svårare um, konflikter. Och, um, men det var fredlig och en väldigt, väldigt vältalig, välformulerad tal. Um, så det var extremt viktigt som en symbol på att den svarta befolkningen skulle stå upp för sina rättigheter. Nu glömmer vi. Vi, mm. vi har lämnat Jim Crow. Mm. Nu, ska vi, eh, nu ska vi bli eh, jämlika.
0: Mm. Vad säger du, Gloria?
2: Det är sant. Det var ju så. Också det var ju det gav alla eh, något att tänka på. Att sträva mot. Liksom. Det var, man kan titta på denna tal mening för mening. Mm. Och man får motivation. Uh, man, man får klara mål att cirka Och man ser ju också hur långt vi har kvar mm. Så Hur viktig det, var Det, det, ja, det var en, en väldigt positiv gåva till mänskligheten Jag vill inte begränsa det till
0: Nej. oss mm. Men hur viktig var Martin Luther King som person I den här rörelsen skulle du säga
2: Han, han uh, gav oss en förebild Uh, en man som gav The ultimate uh, gåva mm. uh, Att uh, Barian får, får faktiskt Ställa krav på livet Och sin omgivning också Och att, att uh, Han levde Ett värdigt liv Och det är en utmaning till Barian som läser hans ord att, att Leva ett värdigt liv Och mm. bidrar att, uh, som man så lätt gör, kan säga, att själv gör skillnad där man mm. kan göra skillnad. Mm.
0: Hur var han som person? Du har ju träffat honom.
2: Ja, men väldigt kort och vi får som sagt, jag var ju ja, då var visserligen tömt honom när jag träffade honom. Men han, jag träffade en hel del berömda människor. Och han var väl en av dem som man kände när han kom i rummet. Han hade en sorts mm. utstråning. Mm. Så att, uh, uh, att man lyssnade på det han sa. Mm. Och man kände att man var i närheten av, av någon stor.
0: Mm. faktiskt. V vad säger du, Michelle, om, om uh, Martin Luther?
2: Han var eh,
1: vältalig, han var övertygande. Han kunde övertyga väldigt många i usa Både på, i Södern, i, i norr. Martin Luther King fick till och med Nobelpriset 1964. Och det, det handlar
0: Fredspriset. om... Fredspriset. Mm.
1: Fredspriset. Nobels Fredspris 1964. Hans sätt att arbeta med de här frågorna var utifrån icke-våldsmetoden. Och det är det som han... Han mobiliserade väldigt, väldigt många människor för det. Och de inte använde våld i den här kampen. Så har det inte alltid varit. Och sen några år senare, under 60-talet, så blev det våldsamt igen. Mm. På olika sätt. Han kunde övertyga, han hade bra argument. Och som vi har pratat om, han var karismatisk. Han, eh, han visste hur man skulle hålla ett tal för att mobilisera. Och den här ordet mobilisering använde vi väldigt mycket när, när vi studerade social att Man måste... Få öppen stämning. Man måste få människor att bestämma- att de vill ansluta sig- äm, till, till ett projekt. Mm -hmm. äm, till en, en målsättning. Och han mm. kunde det. Och han var också jobbig- för äm, den vita sidan i USA. Äm, presidenterna. De visste inte hur de skulle handskas med honom. Eftersom han hade sån stark- han var en sån stark kraft i USA- och medierna uppmärksammade honom. Så han var ett problem och han ställde krav på John F. Kennedy. Han ställde också krav på Lyndon Baines Johnson som var presidenten efter Kennedy mördades. Så visst var han viktig. Han var dels kunde mobilisera som man gör inom sociala rörelser och sen så var han en skicklig förhandlare när han kom till huset. Han ställde krav på mm. vad han behövde och var vad medborgarrättsrörelsen behövde för att kom, komma längre med den idén om den, det jämlika amerikanska samhället.
0: Man brukar ju sätta ett slut för den här rörelsen man ser dateringen kring 1968, det är samma år som Martin Luther King mördas. Uh, är, det, är det andra faktorer som gör att uh, vad har den här dateringen
1: det fanns också en ytterligare en rösträttsreform 68 mm. som man hade hoppats skulle åstadkomma förbättringar mm. och det det är mycket det det handlar om.
0: Mm. Men hela tiden ser man väl också bakslag för är ju bakslagen under drift man pratar om, mordet Martin Luther King naturligtvis, men det är också något som Bloody Sunday-marschen mellan Selma och Montgomery två städer som slogs ner brutalt av, av polis. Säg någonting om den händelsen.
2: Uh, men igen där uh, amerikaner blir chockade när de ser hur hur lite respekt för människoliv man kan ha mm. genom att slå mot ja, uh, fredliga människor. Och just där fick man se att det slå mot fredliga människor av alla sorts. Mm. Och just där var också folk som åkte dit från alla kanter av landet för att protestera fredligt. Mm. Och fick inte utöva sin rätt till fredlig demonstration. Mm. Så det är upprörande.
0: Vad fick det för efterverkningar? Det är en sån händelse man också mordet Martin Luther King eh, i samhället vid den här tiden. Det
1: fanns också andra eh, svarta ledare som mördades. Mm.
0: Mal Malcolm X till exempel.
1: Malcolm X, Edgar eh, Edwards. Det var en ganska våldsam tid i USA. Väldigt många ledare. Robert Kennedy. Också 60-talet i vår eh, det kallas för rasuppror eh, i flera städer. Mm. Frustrerade människor. Eh, ja. Det kan ändå det de på. Eh, de ekonomiska omständigheterna. De får inte jobb mm. eller får jobb, de får sämre betalt. Eh, eh, de, de får inte samma rättigheter som de, de vita. Vi kan också dra in det här från andra världskriget. De här, eh, Tack för att du ställde upp i kriget eh, som gick mer till de vita än till de svarta. Så det var en tid av väldigt mycket frustration i mm. den svarta befolkningen olika delar av landet. Jag minns som ung The Watts Riot som var i Los mm. Angeles. Um, så det, det, det var en väldigt, väldigt orolig tid. U
0: uppror står ju i kontrast då till antivåldsprincipen. Yeah. Är, det, är det intressant här?
1: Ja, yeah, det är väldigt intressant här. Um, och de, de här uppropen var inte organisera som March till Washington eller försöket med att, att gå från Selma till Montgomery. Mm. Så det de, de var inte alls organiserat på mm. det sättet. Men det kunde till exempel börja på grund av en det var polisvåld mot de svarta. Vi känner igen dig från idag eller hur? Det är ingenting äh, som har äh, äh, egentligen slutat
2: sluta hända i USA. Mm. Och det var det ändå med uh, uh, 1968s demokratisk konvention i Chicago och där var det inte våld mot svarta. Det var en våld mot alla mm. i den uh, vad de kallade för en police riot som tog plats i Chicago den hit. Mm. Och vi ser då i USA
1: den tiden i mitten 60-talet framåt en radikalisering mm. um, Black Panthers svarta pantrarna mm. um, som började då med en det var en grupp som ville hjälpa barn, de hade något typ av frukostprogram
2: de var ja, de och, hjälpte, fattiga. Mm. hjälpte fattiga svarta liksom. om man säger att uh, sådana organisationer som just en av ACP de de hjälpte de var aktiva i medelinkomstgrupper, men de hade mycket mindre kontakt med de verkligen arme och fattiga svarta. Mm. Däremot andra organisationer, som till exempel svarta pantrarna, de, de såg de fattiga och gick i deras område och, och försökte hjälpa folk.
0: Mm. Men att, att rörelsen sedan förändrades? Mm.
2: Det var det andra jag skulle säga också. Just jag jag hör till kanske den generation som uh, uh, kunde identifiera med uh, the non-violent, mm. icke-vål-rörelse. Mm. Men den rörelsen var baserad i, i tro. I kristna tro, katolska tro, mm. uh, judiska tro på... Ja, mm. äh, det var rätti, rätti. ja det var mm. en andlig det var, det var vår förbild att vi skulle liksom älska varandra mm. äh, inte slå i varandra men sen efter det kom andra som sa nej så som ni gör det tar för lång tid de, de ville få resultat med samma genom att att kräva sin äh, jämställdhet med våld och det då tog man faktiskt avstånd för dem. Mm. Och jag hör till dem som tog avstånd från, att, från våld, ja, säkert. Mm. Mm. Så det var ju två, tre organisationer som kom efter. Mm. Men de var ju våldsamma. Mm. Och det var också någon, inte riktigt efter, det var Delby samtidigt som Martin Luther King, han försökte övertyga dem mm. att gå inte den vägen, men att ansluta sig till den fredliga Mm. sätt att hävda rättigheter.
0: Och Malcolm X uh, mördades väl av uh, personer i någon mån inom rörelsen? Uh.
1: Nation of Islam mm. um, rörelsen. Uh. Det var också en religiös rörelse. Mm. Um, och de verkligen tog avstånd ifrån uh, slavsamhället. De uh. ville inte ha de här efternamn som de fick av de vita. Uh. Och det
2: är därför det skulle stå oh, X. Och inte religioner heller. De, mm. de yeah. Allt som kommer från vita är så att då hade man en splitsning där. Mm. Mm. Och han
1: radikaliserades också, Malcolm X. Och vid det tillfälle så sa han någonting som den amerikanska självständighetskampen, den kallas ofta amerikanska revolutionen som ägde rum under 1700-talet, det gjordes eh, inte på icke mm. Och man kämpar för eh, frihet från eh, England. Mm. Man var då. Ehm, men, Och vi kan inte heller bara försöka använda icke-våldstaktik. Mm. Så han, och, och, han gick ut hårt med X och Det var Vietnamkrigstiden också. Man yeah. behövde soldater. Mm. Och här var hans ståndpunkt att vi ska inte offra våra liv. Vi svarta ska inte offra våra liv om vi inte får äh, lika rättigheter. Mm. Och vill ni att vi ska ställer upp i ytterligare krig med våra liv så måste de behandla oss som lika. Och Martin Luther King mot slutet av sitt liv började mm. också fundera på det där. Mm. Att de problem i det amerikanska samhället det kunde inte bara lösa sig genom att man lagstiftade en ny lag eller högsta domstolen sa nej, 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 vi kan inte ha separat på IK längre. Men man måste göra mer än detta. Han började prata om strukturella problem i USA, om
2: diskriminering
1: och fattigdom, militarismen och materialismen som grunden till det under till i USA. Så mm. han, började, han började diskutera en mer radikal förändring av USA än vad han hade gjort tidigare. Mm. intressant tal som han höll några veckor innan han mördades. Mm. Så det fanns en på alla håll av kanten lite mer, liksom skruvar upp volymen lite grann. Mm. Men det hängde också ihop med Vietnamkriget. Mm. Uh, King var mot Vietnamkriget.
2: Oh, till exempel Muhammad Ali mm. som sa, boxare. som väggade, mm. han ville inte gå och döda små gula barn. Mm. <laughs> så, mm. så. Och han, det
1: var också en kille som bytte namn från Cassius Clay. Ah. Han var boxare, välkänd, väl mm. uh, väldigt vältalig mm. också. Uh, men en klar ideologisk grund. Han också bytte till islam. Uh, men han ville inte, han, nej, varför ska vi strida mot dem? Mm. Vad har de gjort oss? Typ, mm. Och han satt i fängelse. Mm.
0: Det är många manliga eh, portalfigurer här som nämns. Vilka var de starkaste kvinnliga ledarna inom rörelsen? Ledare. Eller kvinnliga profilerna. Innehåller. Ja,
2: en den stärkaste kvinnliga profilen det, det var ju Angela Davis. Mm. Men uh, jag vill inte kalla henne för ledare precis. Mm. Rosa Parks om man går tillbaka. Ja, Rosa Parks. Och sen så finns... Sen det... ett kort ah, om Jag nämner också uh, Daisy Bates. Det var vår person i Little Rock Hun, mm. Hon var med. Hon var en... en uh, ...ordförande i Arkansas ACP. Mm. Hon var en fantastisk talesperson för, för oss och kampen mot segregering. I
0: men ni skulle kalla en jämställd rörelse. Mm.
1: Nej, inte det fanns en uh, könsmaktsordning inom medborgarrättsrörelsen. klart och tydligt. Och det finns vi, väldigt mycket. Jag säger men
0: om vad det vad du menar. vad man med det. menar
1: med det, det är att um, um, det var mer männen... som fick uh, framträda offentligt. Och fick väldigt mycket massmedia uppmärksamhet. Det är de som hade för det mesta de ledande positionerna. Kvinnorna var väldigt viktiga. De som mobiliserade lite bakom kulisserna. Man har försökt nu i historieforskning lyfta fram mm. de kvinnliga hjälterna mm. inom medborgarhetsrådet. Men precis som det är lite överallt i världen så är det det här kvinnornas... Geningar görs osynligt. Mm. Lite annorlunda med Angela Davis. Hon var professor i filosofi vid UC Berkeley, som är ett framstående universitet i, i Kalifornien. Väldigt eh, vältalig också. Mm. Um, hon var eh, delaktig i Svarte pant ja. och hon också hamnade i fängelse och förlorade sitt jobb. Mm. Nu, jag tror hon är 73. 75. Är fortfarande aktiv. Ja, hon är
0: det nu i ja. Sverige? Och,
1: Mm. Hon, ähm, hon har varit i Sverige mm. ja, några gånger. Hon jobbar för fångarnas rättigheter nu. Ja, mm. just
0: det. Vad ser vi för spår av medborgarhetsrörelsen idag? skulle jag säga?
1: Black life matters är ett stort mm. nätverk, den de jobbar lite annorlunda än en NAACP som en etablerad organisation. Men de, som har
0: rötterna i medborgsrörelsen? Mm.
1: Ja, eller av stamp i, mm. i det här. En rörelse kan ha väldigt, väldigt många olika organisationer, vi ofta talar om. Om en socialbrörelsefält där de, de olika grupperingar eller organisationer kan förhålla sig till varandra på ett väldigt, väldigt systematiskt strikt sätt eller lösare sätt. Men de, den här eh, Black, Black Lives Matters har kommit eh, till på grund av att eh, det var, fortfarande finns polisvåld mot, mm. mot svarta.
0: Hur eh, jämlikt eller rasistiskt skulle ni säga att USA eh, är idag?
1: Man använder lite annorlunda uttryck, man talar om, om institutionaliserade rasism och det kan hända att vad det betyder då att det finns grundläggande strukturer som leder till att människor sorteras på ett visst sätt, kanske var de bor, vad de får för um, sjukvård, vad de får för jobb och så vidare. Det finns böcker som har kommit ut, till exempel en händelse heter Two Nations Black and White Separate Hostel, Unequal om det finns en majoritets tyranni som slår mot de svarta på grund av hur valsystemet är organiserat och jag tittade ganska nyligen på statistik från en väldigt framstående en opinionsinstitut i USA som visar att svart och vita uppfattar. Eh hur de behandlas i det amerikanska samhället är helt olika mm. um, och har olika uppfattningar också om hur långt man har kommit med att, uh, att USA skulle bli ett land. De vita har en uppfattning för det mesta att man har kommit längre än vad de svarta De svarta har, är inte alls så optimistiska om hur det kommer att bli i framtiden jämfört um, med de vita. Så det finns väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Mm. Jag kan ge bara ett litet exempel på det här som jag hörde 2008 när under valkampanjen. När Barack Obama, första gången en svart person, kandiderade att bli president. Han blev president. Men jag hörde, det var i min familjekrets i södra Kalifornien. Uttrycket var så här, jag är inte rasist. Men vi är inte eh, mogna för en svart president. Det här är ett modernt uttryck för rasism. Mm. Man talar också om rasificerad samhälle där allting identifieras i termer av ras, svart och vit. Och vi ser det väldigt klart och tydligt i brottsstatistiken i USA. Det är ett extremt problem nu hur polisen behandlar människor med mer färg än andra
0: men så strukturerna är i hög grad kvar. Men vad skulle ni säga att medborgarhetsrörelsen gjorde för skillnad? Vad var den viktigaste insatsen från medborgarhetsrörelsen?
2: Den det gav för tillgång till jobb. Mm. Förr kunde man inte ens söka ett jobb. Om man var en entreprenör kunde man inte ens lämna en offert. Det var uteslutet att liksom, och, uh, jobben gick till vita. och samman i en intervju någon sa att Uh, han hade lärt sig från sin mamma att, att, att som vit var han bättre än de svarta, att de hade, som vita hade man sin plats och att de svarta hade sin plats och det var ju lägre. Ja, liksom. mm. mm. den tiden är förbi. Mm. Jag tror
1: att ett bra sätt att sammanfatta med borgerrättsrörelsens betydelse det är att det uppfattas av väldigt många nu i USA som ett problem om människor inte behandlas lika. Om svarta behandlas annorlunda än de vita. Det uppfattas som ett problem. Och så var det inte tidigare. Det var bara nästan naturlaget att det skulle mm. vara på det sättet.
0: Vår tid är slut. Tusen tack, Gloria Ray Karlmark och Michelle Micheletty för att ni vill vara med. Tack. Tack också till alla ni som har lyssnat. Ni kan gå in på bildningspodden.se och uh, lyssna på tidigare avsnitt. Uh, skicka ett mejl till bildningspodden att su.se med Nyhetsbrev i Jämnessraden så får ni vårt nyhetsbrev med mer info, gäster och mycket annat. Tack och hej.
3: Du har lyssnat
1: på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Bremmer och Klas Ekman. Podden spelas in på
3: språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.